0: Frères et sœurs, nous avions commencé un grand cycle de catéchèses sur la création et j'avais préparé une belle catéchèse sur le monde invisible. Nous avons vu le Créateur et nous allons voir bientôt, bientôt la création, en particulier le monde invisible, les anges, les archanges et puis le monde visible et en particulier l'être humain, l'homme et la femme. Et donc euh, nous allons y revenir, mais nous faisons une petite parenthèse, car nous sommes au mois de novembre et il nous faut parler, bien sûr, de la vie éternelle. Et il nous faut parler du ciel, il nous faut parler du purgatoire, il nous faut parler de l'enfer, du jugement particulier, de la mort, de toutes ces questions qui sont essentielles. Essentiel. Il nous faut non seulement savoir d'où nous venons Mais vers où nous allons Mais quel est le sens de notre vie Mais quel est le sens de notre mort, de, le, de tout Alors, aujourd'hui Je commence cette petite série De catéchèse sur tous ces sujets Car frères et sœurs nous venons de dire un « Je vous salue Marie » et nous avons dit dans ce « Je vous salue Marie », nous avons demandé à la Vierge de prier pour nous à deux moments, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est quand même particulier. On ne demande pas de prier pour nous pour cet après-midi, pour ce soir, pour demain pour la semaine prochaine, pour les vacances de Noël, vacances de Pâques, non On demande à la Vierge Marie de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Car voilà donc les moments les plus importants de notre vie. Maintenant. Et à l'heure de notre mort. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1021, nous dit ceci La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Waouh wow. assez impressionnant. La vie de l'homme, notre vie, frères et sœurs, c'est un temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. C'est ça la vie de l'homme. Moi, je pensais que c'était... Euh, avoir plein d'argent le dernier truc à la mode non non c'est pas ça non la vie de l'homme un temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ le nouveau testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement. Mais il affirme aussi, à plusieurs reprises, la rétribution immédiate, après la mort, de chacun, en fonction de ses œuvres et de sa foi. La foi, frères et sœurs, L'accueil de la révélation divine, l'obéissance de la foi, l'obéissance, l'écoute et la pratique de la parole de Dieu, de sa volonté. Alors, nous allons parler non pas du jugement dernier, non pas de la résurrection de la chair qui viendra pour nous tous, si nous allons parler, mais pas aujourd'hui. Nous, avons, nous allons parler aujourd'hui de notre mort, du moment de notre mort, de ce qu'on appelle le jugement particulier. Chaque homme, paragraphe 1022, chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle, c'est-à-dire pour toujours. Sans retour possible, sans changement possible. En cours de route, on ne peut pas passer du paradis au purgatoire et finalement se dire non, finalement je vais en enfer. Non, non. Ou on ne peut même pas passer de l'enfer au purgatoire On est finalement je vais, je, je change d'avis. Non, 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 on ne peut pas changer d'avis. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle. Dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, au Christ, frères et sœurs, notre vie sera référée au Christ. Pas à quelqu'un d'autre, non, ou pas quelque chose d'autre, c'est le Christ, lumière, du monde. C'est le verbe qui éclaire tout homme venant en ce monde. Soit à travers une purification, ce sera le purgatoire, on verra, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, c'est le paradis, c'est le ciel, soit pour se damner immédiatement pour Toujours. On peut se damner pour toujours, oui. Se damner, c'est pour toujours. Et à la fin, frères et sœurs, lorsque nous proclamons que nous croyons en la résurrection de la chair, article du credo, nous affirmons ceci, qu'au moment de la résurrection de la chair, tous ressusciteront les damnés comme les élus car il s'agit bel et bien de vivre dans son corps matériel, physique. Ce que nous vivons au-dedans de nous, dans notre âme spirituelle et immortelle. Alors, si nous vivons la béatitude au ciel, eh bien, ça se réfractera dans notre chair physique. C'est la résurrection du Christ qui donne la lumière ultime sur ce que c'est que le corps humain. Notre corps humain, personnel, est fait pour rayonner comme Jésus a rayonné au moment de sa transfiguration. C'était une des prémices, c'était une théophanie, une manifestation spécial pour montrer aux apôtres des choses sur le mystère de Dieu, mais aussi sur le corps humain. Alors le corps humain, il n'y a que deux corps humains au ciel, deux corps physiques humains, celui du Christ, ressuscité, celui de Marie, assomptée, créature, immaculée. Car bien sûr tout ce qui est au ciel est immaculé, 100% pur, 100% de Dieu en Dieu, lumineux. Et voilà qu'au soir de notre vie, comme dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour, mais qu'il y a deux directions possibles. La parabole du pauvre Lazare et la parole du Christ en croix au bon larron, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament, parlent d'une destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Différente pour les unes et pour les autres, ça peut être différent. Pour illustrer ce propos de notre foi, je voudrais lire et commenter avec vous un passage magnifique qui se trouve dans le livre du ciel, dans le tome 35, de Luisa Picaretta du 22 mars 1938. C'est Jésus qui parle et qui dit ceci, écoutons bien parce que c'est juste magnifique. Notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché, pour la sauver. Et si nous ne réussissons pas durant sa vie, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant avec nos grâces amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs adoucir et gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, presque, ton Jésus se fait voir avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchante, qui enchaîne pardon, qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie. C'est beau ça, une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis. Il y a mon regard. Trois points de suspension. Je la regarde avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition. Un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. Très important ça, ah ben oui, c'est l'amour qui vient susciter entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité qui est sur le point de commencer. En nous créatures un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à la volonté de Dieu. En ce moment de désillusion, dit Jésus, en voyant, en touchant de ses mains combien nous l'aimions. Et l'aimons encore La créature ressent une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie, et en satisfaction, elle accepte sa mort. Pour accomplir un acte de notre volonté. Car tu dois savoir que si la créature n'accomplissait pas même un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste, et les anges et les saints ne pourraient pas l'admettre parmi eux. Et elle-même ne voudrait pas entrer étant consciente que cela ne lui appartient pas. Sans notre volonté, il n'y a ni sainteté, ni salut. Combien de créatures sont sauvées en vertu de ce signe de notre amour, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés. Même si suivre le long chemin du purgatoire serait plus convenable pour elle. Le moment de la mort est notre prise quotidienne. La découverte de l'homme perdu. En ce moment, frères et sœurs, il y a des gens qui meurent. En ce moment, il se passe cette chose si capitale dans le cœur de tous ceux et celles qui sont en train de mourir. Cette rencontre avec le Christ, qui vient illuminer l'âme, qui vient lui montrer à quel point elle a toujours été aimée, et du coup qui fait ressentir à la créature une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas avoir aimé Dieu. Combien de temps tu as perdu Comment tu as utilisé ton temps Dans tellement de futilité, dans tellement de, de convoitise. Je continue. C'est magnifique. Le moment de la mort est notre prise quotidienne. On dirait un pêcheur. Oui, je suis venu pour pêcher les hommes, pour venir. Je suis venu pour sauver, et chercher et sauver ce qui était perdu. Alors oui, le moment de la mort, c'est l'heure de la pêche. La découverte de l'homme perdu. Puis il ajouta, c'est Jésus qui parle, ma fille, le moment de la mort est le temps de la désillusion. Oh. Oh. À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire ⁇ Adieu La terre est finie pour toi. Maintenant commence l'éternité. ⁇ C'est pour la créature comme si elle était enfermée dans une chambre et que quelqu'un lui dise ⁇ Derrière cette porte, il y a une autre chambre dans laquelle se trouve Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer. En somme, l'éternité. Mais la créature ne peut voir aucune de ces choses. Elle les entend affirmées par d'autres. Et ceux qui les lui disent ne peuvent pas les voir non plus, de sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire, sans accorder, accorder beaucoup d'importance au fait de donner à leurs paroles le ton de la réalité, comme quelque chose de certain. Alors, un jour, les murs tombent, et la créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit son Dieu et son Père, qui l'aimait d'un grand amour. Elle voit les dons qu'il lui a faits, un par un, et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été Brisée. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu et non à elle-même. Oh là là, quelle désillusion, frères et sœurs, on pensait que notre vie, elle était à nous, pour nous, en vue de nous, par nous, avec nous et en nous, hein Ben non, notre vie appartenait à Dieu elle appartient à Dieu et tout ce qu'on prend à Dieu, on lui vole. Tout passe devant elle, dit Jésus, éternité, paradis, purgatoire et enfer. La terre qui s'en va, les plaisirs qui lui tournent le dos, tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce au mur abattu, de point, l'éternité. Quel changement pour la pauvre créature Ma bonté est si grande voulant sauver tout le monde que je permets la chute de ces murs lorsque ces créatures se trouvent entre la vie et la mort. Au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité, afin qu'elle puisse faire au moins un acte de contrition et d'amour pour moi, en reconnaissant sur elle mon adorable volonté je peux dire que je leur donne une heure de vérité afin de les sauver. Oh, si toutes connaissaient les industries d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie pour les empêcher d'échapper à mes mains plus que paternelles, elles n'attendraient pas ce moment. Elles m'aimeraient toute leur vie. Amen alors frères et sœurs, alors là, alors là. Toujours plein de hardiesse, dit Saint Paul à 2 Corinthiens 5, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, nous sommes donc pleins de hardiesse et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi bien, que nous demeurions en ce corps ou que nous le quittions, avons-nous à cœur de lui plaire Car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Alors voilà voilà ce que l'Église nous enseigne. Priez pour nous, on comprend maintenant. Celui qui a écrit le premier, là, Je vous salue Marie », il était vraiment inspiré. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Tout se joue dans ce passage. Car la mort, ce n'est pas que le terme de notre vie terrestre, hein, frères et sœurs. C'est un passage. C'est une Pâque. Pourquoi Parce que je rappelle que notre âme est immortelle. C'est-à-dire que quand Dieu crée un être humain, corps et âme, c'est avec un début et pour toujours, pour toujours. Ah ben voilà C'est sûr, la mort c'est le terme de la vie terrestre. Mais est-ce que la personne qui meurt continue de vivre Réponse, oui Alors, c'est un peu d'une manière analogue si vous voulez... On a commencé dans un sein maternel, dans un liquide, un, comment on dit, amniotique, c'est ça Dans un espèce d'univers un peu spécial quand même. Hein Environ neuf mois, on a commencé comme ça. Et puis, on a continué, on a changé de milieu. Mais c'était toujours nous, hein je vous rassure, c'était pas quelqu'un d'autre. Hein c'est toujours nous. On est passé du sein maternel à l'extérieur du sein maternel, on a dû couper un cordon ombilical, on a pleuré, mais ça y est, on est basculé dans un autre milieu. Mais c'était toujours nous, un milieu adapté pour notre croissance, pour qu'on puisse vivre, grandir, et développer en nous notre vie dans toutes ces dimensions, et surtout spirituelles. Nous avons vécu en général, sauf exception, bien sûr, différents âges, la petite enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, mais, et puis voilà que nous allons changer de milieu à nouveau nous allons quitter la terre, cette terre que nous, aurions, que nous aurons fréquentée un temps et que nous sommes appelés à laisser. Comme nous avons laissé le saint maternel, il fallait, fallait le laisser, il hein, ne fallait pas rester. Certains ont résisté. Hein et tout le monde a crié, vas-y, sors, sors. Hein bon. De même, nous avons une belle prière, nous, chrétiens, pour euh, exhorter celui qui meurt. Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place aujourd'hui dans la paix, et fixe ta demeure avec Dieu dans la sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol, qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâte à ta rencontre, que tu puisses voir ton Rédempteur face à face. Je veux voir Dieu. Et Dieu aussi veut me voir. Oui, il veut me voir. Il veut me voir avec lui au ciel pour toujours. Alors nous avons entendu à quel point le Seigneur est magnanime et à quel point il vient essayer de nous conquérir jusqu'au dernier moment. Jusqu'à notre dernier acte, frères et sœurs, ici-bas, sur la terre, âme et corps unis. C'est pour ça que le catéchisme dit euh, « Dès sa mort, chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle en un jugement particulier » qui réfère sa vie. Nous sommes en train de partir et voilà que nous faisons le point, le bilan. Ce n'est pas quelque chose de d'abord euh, rationnel, cela se passe dans une attraction d'amour. Nous sommes appelés à nous laisser attirer. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et voilà qu'au soir de notre vie, frères et sœurs, le Seigneur nous attire à Lui. On comprend qu'il faut tout lâcher. Oui, tout lâcher. D'abord, le péché. Nous utilisons dans notre amour et notre bonté qui sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son. Péché pour la sauver. Impossible d'aller au ciel avec une once, avec une once non seulement de péché, mais de conséquences, de peine due au péché. Car il y a le péché et les conséquences. Le péché, c'est la première chose à donner, à remettre à pleurer. Frères et sœurs. Mais attention, c'est devant l'amour. C'est devant la bonté, la tendresse de Dieu, que nous reconnaissons que nous avons péché. C'est ce qu'on dit à chaque Eucharistie. Au début de chaque Eucharistie, reconnaissons Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Oui, parce que c'est la première chose à donner pour entrer au festin des noces de l'agneau, pour entrer au ciel. Alors il y en a certains qui sont dans une telle pureté qu'ils vont immédiatement au ciel, ça existe la plupart vont en purgatoire et d'autres vont en enfer. Ben oui. Il y a du monde en enfer Ben oui. Il y a déjà le démon et ses potes. Ça fait du monde. Nous ne savons pas qui est en enfer. Car personne n'est revenu de l'enfer pour nous dire « j'y suis ». Mais si l'enfer existe, c'est-à-dire si l'homme peut choisir au dernier moment d'être séparé pour toujours de Dieu, c'est possible. Il y a non seulement la possibilité pour l'homme de se donner, mais il y a le, le lieu préparé par justice, par la justice de Dieu. C'est le fruit de l'amour de Dieu, l'enfer. Ah bon Ben oui. C'est sûr que si vous considérez que Dieu envoie en enfer, vous avez tout faux. Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu ne jette personne en enfer. Si vous pensez cela, vous êtes un hérétique. C'est l'homme lui-même qui se... Et qui choisit de ne pas poser cet acte de contrition, cet acte d'amour, cet acte d'adhésion à la volonté de Dieu. C'est l'homme lui-même qui choisit de se séparer de Dieu, de son amour pour toujours. Il ne le peut pas comme créature parce qu'il est créé, il n'y peut rien. Nous n'y pouvons rien, nous n'avons pas choisi d'exister, nous sommes le fruit de la bonté de Dieu, de sa sagesse, de son amour, de sa volonté, alléluia, de sa parole, créatrice. Mais nous n'y pouvons rien, à part reconnaître la merveille que nous sommes. Et si certains ont du mal à vivre, ont du mal à râler un peu, ont dit « j'ai rien demandé à personne, pourquoi j'existe ?» Ça peut arriver, ça arrive plus qu'on ne pense. J'ai pas demandé de naître dans telle famille, nanani, tout ça, non Eh bien c'est le moment de dire, hein je reconnais Seigneur, que plus que d'avoir tel papa, telle maman avec qui c'est compliqué, tel milieu familial, eh bien je reconnais que tu es mon créateur, et je reconnais que tu n'es que bonté et amour, et tu m'aimes plus que papa, tu m'aimes plus que maman, oui. Tu es mon Dieu, mon Créateur, et je reconnais la merveille que je suis. Je reconnais que tu m'as créé par amour et que tu me crées par amour. Voilà ce que nous pouvons faire. Reconnaître, adorer, remercier le Créateur. Mais le démon, il n'aime pas. Nous verrons plus tard dans plusieurs catéchèses ce que c'est qu exactement cette rébellion. Mais nous pouvons, nous aussi, être humains, nous rebeller pour toujours. Attention, notre dernier acte ici-bas va déterminer notre éternité. Alors merci Seigneur de nous révéler ces choses car ce que nous annonçons est vrai, c'est l'enseignement de l'Église qui appelle et qui rappelle ces choses pour appeler à la conversion. L'Église, rappelez-vous que l'Église béatifie et canonise des gens, mais elle n'a jamais dit qui est en enfer. Ce n'est pas de son ressort, ce n'est pas la mission qu'elle a reçue de son Seigneur que d'envoyer des gens en enfer, ou plutôt de dire celui-ci est en enfer. Les théologiens peuvent discuter, mais l'enseignement de l'Église, c'est de nous dire le dernier acte que nous posons, ici-bas, lors de ce qu'on appelle le jugement personnel, le jugement particulier, en référant notre vie au Christ, eh bien, nous recevrons notre rétribution éternelle, notre récompense, c'est-à-dire dans notre âme immortelle et plus tard dans notre corps physique, car la mort sera la séparation de l'âme et du corps pour un temps. Et puis nous connaîtrons un quatrième état, décidément, Premier état dans le sein maternel, deuxième état notre vie terrestre, troisième état notre vie éternelle, mais il y a un, un, petit, il y a un moment, ça change parce que non pas de, de lieu, si on est en enfer c'est pour toujours, si on est au ciel c'est pour toujours, mais nous connaîtrons la résurrection de la chair. Ce que nous aurons commencé à vivre, eh bien nous le vivrons avec notre corps glorieux et ce sera l'état ultime de notre personne humaine, de notre nature humaine, de notre corps humain. C'est pourquoi la résurrection de Jésus marque un début fulgurant qui regarde l'ultime de notre vie. Alors voilà, frères et sœurs, ces bonnes nouvelles sur la mort, vous voyez il faut, il faut redire ces choses parce que sinon on peut vivre très très mal la mort. Et très, on peut se laisser envahir par le découragement, la douleur. Bien sûr que la douleur est là, bien sûr. Mais on peut se laisser envahir, vous voyez, en oubliant la Pâque du Christ, en oubliant Jésus-Christ mort et ressuscité. En oubliant cette bonté de Dieu qui est allée jusqu'à nous envoyer son Fils qui a pris notre nature humaine. Il n'a pas pris une nature angélique, il a pris notre nature humaine et il a vécu dans sa chair. Il a vécu dans sa nature humaine la mort, la séparation de l'âme et du corps tout en étant immaculé, saint et sans péché. Il a vécu ça la mort, et il a traversé la mort, en allant le samedi saint aux enfers, non pas en enfer mais aux enfers, et le troisième jour il est ressuscité, et il est apparu à Simon, aux apôtres, à Marie-Madeleine, et puis à cinq cents personnes à la fois, et puis au dernier lieu à l'avorton que je suis, dit saint Paul. Et puis voilà que Jésus ressuscité vit et continue à agir pour nous faire participer à sa résurrection, au mystère de sa résurrection. En nous faisant, en nous donnant d'ores et déjà par le don de la grâce, par les sacrements, le don de la vie éternelle, sa vie, pour que nous puissions apprendre d'ores et déjà ici-bas, pour reprendre l'expression du catéchisme, à référer notre vie au Christ, c'est-à-dire à apprendre à tout vivre avec lui, par lui, en lui et en lui, par lui, avec lui et en lui. De sorte qu'au soir de notre vie, nous puissions déjà nous connaître, déjà connaître celui dont nous aurons reconnu l'amour dont nous sommes aimés, celui que nous aurions fréquenté déjà, avec sa miséricorde, avec sa fidélité, avec son amabilité, de sorte que oui nous serons bouleversés mais non pas étonnés, bouleversés comme Marie à l'Annonciation alors que la Vierge Marie vient nous éclairer sur ce moment si important de notre mort et qui, on comprend, Vient éclairer notre quotidien, bien sûr. Car, à la lumière de ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre comme des païens dont le péché c'est fini. Nous sommes appelés à la conversion, à la sainteté. Ah oui, ce soir même on te redemande ta vie et sera ce que tu auras accumulé dans tes greniers qui l'aura. Tu as vécu pour toi. Arrête de vivre pour toi. Tu es en train de perdre. Qui perd sa vie, la gagne. Et qui gagne sa vie, la perd. Voilà, voilà, on comprend tout. Merci Seigneur de nous dire ces choses et de nous attirer à toi. Nous voulons nous laisser attirer par toi aujourd'hui, maintenant, à l'heure de notre mort et pour toujours. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.